Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det var i princip 2012 då, då allt som gick fel, kunde gå fel i, I princip gick fel. Värvet. 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 
Sannolikt på alla sätt och vis. Men för 11 år sedan fick en arbetargrabb från Boden vars pappa jobbade på bryggeri och mamman var hemmafru och telefonist. Sveriges mest uppburna och ärofyllda uppdrag. Det som ständig sekreterare för Svenska Akademin. Peter Englund hade då varit en del av svensk kulturs finaste institution sedan början av 2000-talet och det blev sex år på posten. Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Peter Englund efterträddes av Sara Danius 2015 och ett par år senare briserade den stora krisen i akademin kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault som bland annat fick till följd att Englund lämnade arbetet i akademin. Sen förra året är han dock tillbaka och hur det nu står till i lokalerna på Börshuset i Gamla stan, ja det ska diskuteras i värvet avsnitt 430 men också om att skriva. Peter Englund är aktuell med sin första true crime-bok Söndagsvägen, berättelsen om ett mord. Och om varför han, en historiker, överhuvudtaget skriver böcker och resan det inneburit. Men vi börjar någon helt annanstans. Här är Peter Englund. Jag undrar ju lite grann hur det står till. Jo, sommaren har just avslutats. Sådär, och idag så följde jag barnen till skolan. Och de var taggade och glada. Och det är alltid jävligt tacksamt när det är så. Man inte behöver dra iväg med hugg och slag och hot. Mm. Och jag själv ser väldigt mycket fram emot hösten på att sätta igång och jobba igen. Mm. Jag tänkte ändå att vi skulle börja, och det var ju fint att du tog upp det här med dina barn. För att jag har funderat lite på sistone nu hur man får sina ungar intresserade av historia. Jag är, var själv ingen bra elev i skolan. Liksom. Mm. Jag, jag, jag kanske hade lite otur med lärare och sådär. Men har du någon tanke om hur man får sina barn sporrade att intressera sig för historia? Det är ju det här vanliga dilemmat. Alltså, du leder hästen till vatten men du kan inte tvinga den att dricka. Man måste, jag tror att man, man måste invänta två saker. Det ena är att befinna sig på en plats där helt plötsligt barnet kommer med frågor. Mm. Mm. <laughs> och liksom, vad är det här? Jag var på Öland här i sommar och då är man ju på Borghörns slott. Och då blir den här frågan, men vad är det här? Och var och hur och var, varför och vilket? Alltså det blir, det blir naturliga frågor. Eh, sen har jag då givetvis som, som historiker en tendens att bli lite doserande. Eh, och det måste man ju undvika. Bäst, jag tror att det fungerar alltid bäst just vad det gäller barn och särskilt ens egna barn. Det är att man måste invänta deras nyfikenhet. Mm. Det går inte liksom att ta allt det här. Jag tycker det är jättespännande och så liksom att trycker man ner hela 1600-talet som en jävla tårta i ansiktet på dem. Utan man måste lite grann invänta deras frågor. Eh, och de frågorna brukar oftast dyka upp på ett naturligt sätt när man står på en plats eller inför ett föremål en runsten eller något sånt där alltså för barn är ju naturligt nyfikna men de behöver någonting att liksom dra igång den här nyfikenheten på mm. och det är inte i bästa formen är inte föreläsningar ibland så kan det ju vara så att de får se saker på tv eller någonting men de behöver någonting nyfikna är de av naturen men de behöver någonting att bli nyfikna på jag känner mig så jävla valhänt då när man står vid en skeppsättning och så, och så kommer en fråga. Så bara, ja, vänta ett ögonblick här nu bara ska pappa eh, kolla Wikipedia vad en skeppsättning är. Eh, det blir liksom, det, det svänger inte riktigt. Nej det är sant, det, det är väl sant men jag tror man får väl inte ha för stora krav på sig själv. 
igen man får, får invänta frågorna och sånt där och, och ibland kan det vara så att man så att säga att det väcks någonting där och sen kan man använda det till att klättra vidare lite grann eh, nu kan vi kika på det här och så kan vi kika på det här och så kan vi återkomma till detta mm. det, jag tror att det är alldeles för höga krav på sig själv att man har en färdig eh, man har en färdig föreläsning där klar varenda gång som man går ut i skogen så där. Mm. utan jag tror att frågorna finns och sen så kan man försöka spinna vidare på dem bara. Allting måste inte ske på en gång. Men du har aldrig funderat på att skriva för barn? Nej, det har jag nog aldrig gjort faktiskt. Och ibland så kan jag tänka mig till och med att jag har lite grann varit för lite, för lite pressat på dem, de här sakerna. De vet ju vad jag håller på med. Jag skriver om man säger, gamla tider och så. Men för mig är det en poäng det här att inte eh, dra dem liksom i näsan in i det här, utan att jag vill invänta att de själva blir intresserade och mina tre äldsta, ingen av dem kommer att bli historiker tror jag och det är ju gott så har du inte facit i hand där, de måste väl vara närmare det är alltså 30 ja. Ja. Eh, jo, nej jag tror ingen av dem kommer en, en är fortfarande the jury is still out sådär. men jag tror inte att det blir en, en historiker av henne. Mm. Det blir möjligen en sociolog eller en kriminolog och sånt där, men inte historiker. Men det, är ju egentligen, det handlar ju mer bara om att, också att du ska bejaka den nyfikenheten och sen vad objektet blir är ju en annan sak. Mm. Det var ju inte fullständigt helt och hundra procent givet att jag skulle bli historiker. Det, det som det handlar om igen där, apropå det här med barnen, att invänta deras nyfikenhet. Det är nyfikenhet som får barnen att växa, brukar jag säga. Uh, och att också den sen så att säga, får, hela tiden får hållas vid liv sen kommer den hela tiden hitta nya objekt så är det ju med ett barn som springer omkring och tycker att allt och jag menar verkligen allt är intressant och det är ju det som kan vara så förbannat smittande och stimulerande att vara med ett barn mm. för de, de ser alla de här sakerna men titta här är vilken sten eller har du sett baksidan på den här hästen när man tittar på den här vinkeln så ser det faktiskt ut som något annat än någonting att de har det här fullständigt öppna sinnet som de har tycker jag är jäkligt stimulerande. De är helt öppna, de har inte låsta vid någonting. De, de blir nyfikna på allt. Hade du liksom böcker eller filmer som sparade ditt intresse när du var med? Det tror jag nog. Alltså, det finns ju, jag tror alla som har försvunnit in i något så finns det någonstans där på vägen så finns det en bra lärare. Mm. Så är det. Och jag hade en väldigt bra historielärare där i gymnasiet som heter Ivan Åkerlund. Han hjälpte mig in på den vägen. Det där var min mobil, jag ska stänga av den. Men sen tror jag också att det var just att jag... Till exempel att jag, fick, jag hade såna här olika upplevelser. När, när jag var väl... Vad kan jag ha varit? Sju, åtta år och sånt där. Så då åkte min familj... Vi åkte på vår, det enda utlandsresa vi någonsin gjorde- Okay. Mm. Min pappa gillar inte att resa sådär, men vi åkte, vi tog bilen och åkte runt i Norge. Och det här var ju minnen 20 år efter kriget hade slutat. Och, och jag blev väldigt sporrad av att se alla lämningarna som fortfarande fanns kvar. Alltså i de här norska fjordarna låg ju fortfarande skeppsvrak sådär. Mm. Och stannade man för att pinka vid vägen så kunde man snubbla över liksom krigsmaterial som låg där. Vi övernattade en gång i en nedbränd by- som, fortfarande, som inte hade byggts upp. Och allt det där var ju för mig då... Just det nyfikna barnet... Det, det drog igång mig oerhört mycket. När var det här? Någon, 60, på 60-talet? 64-65 typ. mm. någon gång. 
Mm. Så där fick mitt, det fäste vi vid det där. Och så samtidigt hade du det där faktum att jag uppvuxen då i Boden, då, den här militärstaden. Mm. Där alla de här ljuden och... Man fick se helikopterna som flög över och flygplanen i small och brakar och allt sånt där. Att, att den där kombinationen blev något fungerande och äggande på mig då. Att mm. jag förstod att här, det fanns något större sammanhang att förstå. Så jag får ta ungarna till Normandie helt enkelt? Det kan, det kan funka. Det ja. tror jag definitivt kan funka faktiskt. Vad gjorde den här Ivan Åkerlund med, med dig då? Eller för dig? Nej, jag, jag tror att det handlar om någon som... som Dels var en bra pedagog och kunde berätta så här var det. Men sen också hade den här möjligheten eller hade den här förmågan att svara på. Apropå det här jag sa om vad man gör med ens barn när de står inför en runsten eller skeppsgraven och sånt där. Han hade förmågan liksom att svara på det. Mm. Han såg att jag var intresserad och ville fördjupa och sånt där. Så han gav mig fördjupningsuppgifter och gav mig böcker och sånt där. Och, och det var ju just det där att... att knuffas i den där riktningen att det uppstår någon slags vakuum i en själ man upptäcker att men det här vet jag ingenting om och då har man någon där som upptäcker det som ser det, som är beredd att stimulera en mm. Ja, vad fint Och, och sen, sen tror jag det spelar roll också, i och med att jag kommer från ett icke-akademiskt hem så är jag ett hem med väldigt lite böcker och så och att jag också väldigt tidigt upptäckte då biblioteket att där fanns ju allt om man bara ville så att, att igen det här, att få den här möjligheten att löpa efter sin vittring där, att springa efter sin egen nyfikenhet och undersöka saker, just på det här väldigt öppna och, och lite korkade viset som barn gör. Men vad, vad var det som gällde om man inte var bokmal i Boden? Var det liksom bandy eller? Mm, ja, alltså grovt sett så är det väl liksom, det, det fanns väl idrotten, <laughs> idrotten och, och böckerna. Mm. Idrotten, böckerna och spriten ungefär. Det var väl så alternativen såg ut. Mm. Och du var ingen vidare atlet eller? Nej, inte riktigt. Alltså jag, jag, jag var ingen kassatled. Jag var med i någon sån här stafettlag. Och jag tränade, eh, tränade ishockey väldigt kort. Under en väldigt kort period. Eh, och eh, var inne i slalom också. Okay. Mm. För min familj, alla åkte slalom med min familj. Men sen var det så att min yngre bror, som är två år yngre än mig, som är Mats heter han. Han blev mycket bättre än mig i slalom. Han blev så småningom riktigt bra. Han kom upp i SM-nivå. Tävlade parallellslalom mot Stigstrand och sådär. Mm. Men jag hängde inte riktigt med. Jag tror också det där ändå upplevs att han var så mycket bättre än vad jag var. Alltså då blev det väl, ja, nej, jag tror skit i det här. Mm. <laughs> det var inte det som lockade Alltså, jag fick ju en insikt då när jag läste på om dig hur mycket, om hur mycket kunskap som ryms i en historiker. Alltså, att det är, ju, det är ju flora, fauna, politik, geografi, antropologi, religion, medicin, ja, ekonomi. Ja, liksom, det är allting. Ja. Men det, det, det var det som gjorde... För det var inte givet att det heller var historia jag skulle plugga när jag hamnade på universitetet. Jag hamnade på universitetet var ju också lite grann en, en, en sinkad hus. Och det var, var min tjej. Min dåvarande flickvän som så småningom blev min hustru och barn till mina tre äldsta, äh, mor till mina tre äldsta barn. Hon fick jobb i Uppsala. Jag, jag hakade på och började läsa faktiskt arkeologi först. Ehm, och jag var öppen för att läsa en hel del. Jag läste teoretisk filosofi och idéhistoria och sånt där. Men, men när jag började läsa historia då hade jag verkligen upplevelsen att hitta hem. Mm. Och det, det, 
det handlade om väldigt mycket om att det var ett så jävla stort ämne. Mm. Alltså att allt mänskligt i princip fick plats i detta. Man kunde skriva om väldigt många olika saker. Man kunde läsa om väldigt många olika saker inom ramen för detta enda ämne. Och den där bredden i det där ämnet, det, det lockade mig och det lockar mig fortfarande. Det finns nästan inget, inget mänskligt som är främmande då för, för en historik. Känner du själv att du har några vita fält på kunskapskartan så att säga? Det har jag nog helt bestämt. Men eh, en sak som jag, jag skulle ha velat läsa mycket mer. Jag skulle ha velat läsa arkitekturhistoria. Jag är väldigt intresserad av hus men det är helt arkitektur. Men det är helt amatörmässigt på något sätt. Mm. Det är också vissa... Eh, världsdelar har jag också en sån här mer vag bild av. Det, det är också... Är det Oceanien du tänker på? Ja, framför jag är faktiskt. <laughs> Australien och Nya Zeeland sådär. Hela detta gigantiska som är kring Java och sånt där. De där delarna. Bitar av Indiens historia är också rätt, rätt vaga för mig. Kinas historia kan det betyda tidigt bättre då så så att det där är ju det, jag, jag tror att det är omöjligt att säga att jag kan allt nej det, men det förstår jag utan det finns istället finns det en, en för mig finns det en väldigt lockelse nu skriver jag inte så mycket sånt där men jag har skrivit essäer och jag har skrivit recensioner och sånt där och det har jag alltid tyckt varit jättekul för att då har jag oftast kunnat gå i riktning mot min egen okunskap mm. alltså det där vet jag ingenting om Vill du skriva om den här boken? Definitivt, mm. för det vet jag ingenting om. Att, att man, man lär sig genom att läsa och skriva och så. Um, så att den, den, den drivkraften, och det handlar igen om nyfikenhet. Mm. Att den finns kvar, att man aldrig når den här platån på något sätt. Man säger, oh, jag kan det här, <laughs> och nu är jag nöjd. Jag funderar lite grann på det här med liksom, populär alltså historien i populärkulturen, om man mm. säger så. Och mm. då funderar jag lite grann... Jag har ju hört dig såga Pearl Harbor till exempel som jag har sett med barnen som de tyckte var en toppen film såklart. Mm. Men vilka om vi liksom hyllar istället vilka 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 filmer tycker du är adekvata skildringar av historien? Oj, vad svårt. Ja, det finns ju det finns ju det går ju Nio av tio är ju inte så det är jättemycket att ha om man säger så. Men om vi, om vi, t- vi kan ta en som jag har sett precis alldeles nyligt. Får jag gissa? Ja. Dunkirk? Nej. Nej. Okay. Du gissar fel. Mm. <laughs> det var en vill gissning. Nej, jag har faktiskt inte sett den. Eh, jo, jag har sett den här, den här nyinspelningen av, av uh, Reinelinas Tonte Martin Sotilas. Ah. Okänd soldat. Just det. Eh, som går på HBO eller Netflix- uh, och det måste jag säga att jag tyckte de var kolossalt bra. Mm. Och det handlar om att allt ifrån att man känner att man får det tekniska rätt. Uh, och till att jag tycker att när de har gjort det har de för första gången fått med hur komplex den där romanen är. Alltså det, så man har ju väldigt många olika personer. Det finns väldigt många olika lager. I den och hur människor också reagerar på väldigt olika sätt. Alltså just det är ju det som är det fantastiska med den här serieformen. Man får ju tid att eh, bygga upp de här karaktärerna. Man får tid att komplicera en del av typen av de här relationerna också. Eh, så att den, jag tycker den gör romanen väldigt rättvisa. Och då var det ändå den här. Eh, 
det gjordes en filmatisering 54 tror jag det är fjärde filmatisering 1954 så gjordes en filmatisering av Line och den var väldigt bra. Den var svartvit va? Den var svartvit. Jag tror min farsa tvingade mig att se den. Den ja det gjorde han rätt i tycker ja. jag. Ja, för jag tror jag minns det som att jag grät floder. Jag var väl 13 kanske. Ja, men men den den är också väldigt bra därför att den har någonting som finns i boken alltså nämligen humor mm. och saken är den att de som är med i den här versionen från 54, många av dem var ju veteraner själva och de visste ju också så att säga hur det var men också hur det var i så meningen att menar, folk gick omkring och skrattade åt saker mm. ibland ett bitter skratt men skrattade ändå att det är ju ett sätt många gånger att överleva En, en väldigt svart humor. Men sen när det här gjordes en nyinspelning av, av eh, Otjänstsoldat på 80-talet tror jag någon gång det kom igen. Så då hade det, liksom det, här, då hade det förflutna börjat sakraliseras. Alltså att just det här, man, kan, man kan ju inte hålla på att skratta. Det får inte vara såna här roliga scener mitt i det här för folk håller ju faktiskt på att dö här. Mm. I stora mängder till och med. Eh, och den här sakraliseringen som, som är liksom en pågående rörelse där vi betraktar det förflutna, särskilt vi betraktar sådana här förfärliga ting som då Det handlar om andra världskriget. Det gör att moment faller bort. Och de som spelade in den här svartvida filmen 54, de kunde skratta för de hade själva varit med. Mm. Så det var okej. Okay. Men skrattet är tillbaka i den här filmen då, i den här serien. Hur man är tillbaka. Men på ett bra sätt för att den hela tiden balanseras upp mot det förfärliga- som det är också i verkligheten det kan ju fastän mig fråga liksom ambulanspersonal eller polisen och sånt där att många gånger så är det en, en viss typ av svart humor man måste ha för att överleva mm. så den tycker jag är väldigt bra I, I, I det rent tekniska om man säger så här att man får se för första om du går och tittar på någon, någon sån amerikansk film eller någonting, då, då utspelas alla såna här strider de utspelas på ungefär 50 meters håll hela tiden, det är ju för att det ska vara tydligt att, att se medan i den här nyfilmatiserande avstånden alltid de korrekta det är åtminstone 300 meter till någon när det håller på att skjuta ihjäl någon sånt där, i mm. bästa fall så att alla de här, de här dramaturgiska förenklingarna du ofta får inte minst i amerikanska tv-serier och filmer, de är borta då. Det, det gör vissa saker blir svårare att förstå men man fattar också att men det är så här det var mm. Har du fler exempel? Jag tyckte till exempel att den här filmatiseringen som handlar om, om den här eh, mordattentatet mot Hitler. Vad heter den? Valkyria. Med, med, eh, den tyckte jag var bra. Okay. Och jag tycker också, jag, jag är väldigt kluven inför den här undergången. Mm. Eh, faktiskt. Jag, jag, först när jag såg den tyckte jag inte om den. Eh, jag sa det skälet att det var typiskt att de inte kunde berätta sig vilken typ av film det var. Alltså den växlade hela tiden perspektiv. Men, och jag kände dåligt. Jag var lite mer liksom, då undervisade jag på, på Dramatiska institutet, jag var professor där så då var jag nog lite mer sådär ja, men, så här kan man inte göra, man kan inte blanda så här. Man måste, ni måste bestämma er för vilket berättarperspektiv ni ska ha men sen när jag sett om den, jag såg om den för ett par år sedan och då såg jag nej, men den, den ger nog en rätt bra bild ändå av vad, vad detta var Jag känner ju bara till den från det där mimet. Ja, det är ju lysande. Ja, 
Åh, jag älskar det. Jag har det som en ambition. Jag ska få det sen ska jag göra en som själv. Det finns ju sådana generatorer där kan, kan lägga in den. Mm, vad kommer kom din meme handla om? Ja, det är det. Jag har inte hittat någon som är nog bra. Ja, <laughs> ja, gud, ja, den älskar jag. Ja. Det finns, jag har till och med lyckats hitta en sån här sajt där de bästa var samlade bara. Mm. Du har ju skrivit en och annan bok. Du måste ha, nu, nu vet jag förvisso att du faktiskt har skrivit eh, manus mm. en gång. Va? Mm. Alltså i alla fall som då har kommit ut. Men mm. du måste ju ha suttit i otaliga möten om dina egna böcker liksom, och filmatiseringar och tv-serier. Ja, jo då, nej, men jag, har varit med, jag har varit inblandad i rätt många sådana här projekt. Eh, och även skrivit grejer och sånt där som, som inte har blivit av och så. Eh, och... Jag tycker att det här är väldigt svårt. Mm. Det är väldigt svårt att göra riktigt bra. Det är det. Och av olika skäl. Men sen är det lite grann också... Samtidigt om du, om du skriver ett filmmanus- så då är det ju så att då, du producerar råmaterial för någon annan. Mm. Och då måste faktiskt finna det i att en väldigt massa människor- är inne och river och sliter och sådär. Så, så kommer det alltid vara- så att jag har känt mer och mer att okej, okay, man kanske ska backa lite grann alltså det, det har varit ett par vänder har varit framme folk och nosat på min allra första bok på Tava mm. som jag själv betraktar som fullkomligt omöjlig att spela i det går inte att göra film av den också därför att det, är ju, det finns ju ingen intrig i det utan det är bara en väldigt massa människor som springer kors och tvärs och en väldigt massa rök och så och jag vet en person som ville, den första som var framme och ville, ville filma den där då sa jag jag tror inte att det går ja, om du har en budget på två miljarder och sånt där. det var också då Lars Molina fortfarande ledaren sa att jo, men han trodde han hade kommit med, med tips då var fortfarande, det finns fortfarande kvar då fanns det fortfarande ett, polacken eller fortfarande ett kavalleriregemente med tusen mannen och sånt där liksom passa på medan de här fortfarande finns och så hyr man in dem och sånt där så det var olika idéer. Och jag hade en idé. Jag sa att jag tror inte att det går. Ja, om man har två miljarder i budget, det går inte att spela in någon film annars. Och jag tror knappt det går annars heller. Men, så jag har en idé hur man skulle kunna göra. Och det spelades in på 60-talet. Så spelade Peter Watkins in en film som just byggde på en bok om ett slag på 1700-talet som heter Kulodden. Det sista slaget på, på, Eng- på brittisk mark. Och han gjorde en sån här en film som var ungefär... Um, Väldigt inspirerad, för då pågick Vietnamkriget. Det var inspirerad av så att säga, reportage under Vietnamkriget. För då hade du alltså reportrar där. Mm. Eller du hade, egentligen hade du en historiker där som, som sen skrev historia om det. Som, jag väntar, oj nu måste vi flytta på oss för nu kommer de här. Alltså mycket subjektiv kamera, oj nu ryker det, vi måste springa och gömma oss och sånt där. Och det låter helt fnoskigt, men det funkar faktiskt. Och sen hade de olika knep. Till exempel att de filmade alltid konsekvent med låg kamera upp mot höjdsträckningar så man behövde inte se att de hade typ bara 50 pers som sprang fram och tillbaka. Mm. Mm. Och jag visade den där, vi lyckades få tag på den där och gick till det här arkivet för ljud och bild och så sa jag, men så här skulle man kunna göra. Och den här personen loss, tittade på den och sa ja, men det här är inte film. Mm. Okej. Okay. <laughs> så ja, visst det, det går att göra sådana där saker men det är jäkligt svårt. Mm. Men eh, så, liksom nu med söndagsvägen till exempel, inga sådana diskussioner om det? Jo, den, ja. är, den, den, är, den är väl på gång. Det finns, eh, det finns ett, ett produktionsbolag som har, som har köpt in den. 
Ja, var spännande. Ja, och, och det är en del av det. Det, det var en sån här diskussion först och jag förstår liksom bägge har vi bägge gick till det här mötet med en viss eh, bävan då sådär, för han från produktionsbolaget han var väldigt tydlig med på en gång vad han inte ville göra. Det vill säga han ville inte göra, du vet, när jag står där och går omkring och förklarar <laughs> och så lägger man in lite spelade bilder och så lite dokumentära bilder. Eh, utan de vill då göra en Man, man har en, en, spel, en spelfilm som bygger på det här. Det är en miniserie som det är tänkt, om jag har förstått det rätt. Uh, och där jag inte kliver omkring i kavaj och kravatt och förklarar saker. Mm. Och det, var, det, det kände jag, det var precis det jag inte heller ville göra. Mm. Så det var en, ett väldigt uh, lyckat möte. Så jag sa, jättebra, fine. Jag vill inte ha... Jag kan möjligen, om ni har några frågor så kan jag stötta i manusarbetet. Men det här att det är också någon annan som skriver manus eller allt sånt där. Jag, jag vill inte bli inblandad på något vis. Det, så, ty- det tycker jag är det beklagligaste sättet. Ja, så 2022 kanske vi, eller? Ja, det var det var. Jag, jag har sett någon inspelningsplan. Vi får ju se om det faktiskt blir av. Det, är ju, eh, det har jag ju lärt mig efter ett antal år. Alltså, det är ju eh, 9 av 10, 95 av 100 sådana här projekt blir ju aldrig av. Nej. Men vi får se. Mm. Jag vet inte om jag måste dra det till liksom, Svenska Akademin, men, ja, men din resa är ju o- lite osannolik på något sätt. Är den inte det? Att du liksom... Mm. Ja... Arbetargrabb från Boden som liksom halkar in i det akademiska nästan på ett bananskal utan mm. egentligen större kanske ambitioner ens. Nej. Och sen blir liksom, råkar skriva en kioskväntare ja. och resten är historia på något mm. sätt. Mm. Vad, vad tänker du om det själv? Liksom? Ja, så jag, jag tänker att, att eh, det är ju inte på något vis det mest, sannol- alltså, det är inte det mest sannolika livsbanan eh, också utifrån om jag vid ett visst punkt skulle planera den eller skissa den sådär så, eh, om jag skulle ha sagt när jag var tio år vill du bli när du är tio jag vill bli ständig sekreterare i Svenska Akademin så då skulle nog min lärare klappa mig <laughs> överseende på huvudet sådär nej men alltså det, det är ju alldeles sant eh, och jag ser själv att, att det är ju Det är, en, det är på många vis osannolikt bana. Jag vet att när Sara Danielsson hade efterträtt mig på, som, som ständig sekreterare där så, så sa hon då, såg jag någon intervju då så här, att jag, hon sa att jag, jag är första kvinnan på den här posten men, men det är ju, man ska inte se det som så just för att Peter var ju första arbetarklassgrabben på den här posten. Så här, och då tänkte jag, ja det är ju det jag är då. Mm. <laughs> men men att jag, har, jag tror aldrig att jag har stått med de där olika komponenterna och vägt dem mot varandra så här, liksom, vad har jag för bakgrund vad ger det mig för fördelar, vad ger det mig för nackdelar utan det är väldigt mycket att bara livet har bara hänt jag, jag tror inte jag tror inte på planering jag tror inte på karriärer alltså, om man har en sån här planering jag tänkte att jag ska göra det här och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här alltså, det, nackdelen med det, det är, dels så brukar det sällan realiseras utan många gånger så utför man den där typen av planeringar jag tänkte göra det här de här närmsta åren och sen ska jag göra det och sånt där jag tror att det är många gånger det är något man gör bara för att lugna sig själv det är liksom av rent psykologiska skäl man, man eh, projicerar någon slags förutsägbarhet som egentligen inte finns i livet Nej, fast det är ju ändå eh, det här med liksom magiskt tänkande som väl har varit ett begrepp i alla fall mm. 15-20 år liksom mm. det, det har ju en funktion för att du, du ger dig själv en riktning Ja, jo då, visst, man kan ge sig själv en riktning det är det, men, men sen och det kan nog spela roll men om, om den här planeringen blir för fast 
om man har sagt att det är det här jag ska bli. För det har jag nog aldrig haft det där att jag ska bli det här. Utan det är mer, jag kan, se, jag kan liksom se nu att jag blev det här. Eh, för jag tror att problemet om du har en sån här oerhört fast planering. Det är det att då kan du inte liksom springa på de bollarna som då och då livet slår dig. Mm. Därför då, nej jag, jag kan inte göra det för nu har, jag, nu har jag det, nu måste jag göra det. Och det kanske en del av det som har hänt mig det är just att, att det har dykt, jag har, kommit, det har slagits in bollar där lite grann från kanten. Och jag har haft en sån situation så jag kunde springa på dem bara. Mm. Jag, jag tror inte ens att det har varit så att det har varit planerat för det ens, Utan det är väl delvis också slump. Att, eh, att det var möjligt för mig. när, när jag, jag, jag sökte aldrig forskarutbildning till historia. Utan det var, jag fick förslag. De tyckte att skulle inte överväga att doktorera. Så här, ja, okej okay, kan jag. Jag har ju inget vettigt, annat vettigt för mig så kan jag göra det. Eller när jag liksom fick erbjudande att börja skriva. Först för Expressen och sen för DN och sådär. Att... att Ja men okej, okay, det kan jag göra. För mitt liv var så pass öppet och det har nog alltid varit det. Jag har aldrig haft en planering som har sträckt sig längre än ett par år. Mm. Och det har inte varit så att jag har att mitt stora mål i livet är att hitta en fast tjänst och sen ska jag stanna här. Vad är ditt stora mål i livet då under <laughs> Ja, det är 10 000 kronors frågan. Nej, jag, jag har, på något sätt har jag nämnt en upplevelse jag hade på universitetet en gång- du hade kommit en bit med doktorsavhandlingen och sånt där. Och, och, och det är ju jävligt svårt många gånger att bita sig fast på universitetet. För det handlar verkligen om det. Att bita sig fast. Vicka sig till någon tjänst så småningom efter 20 år. Och då gick jag in där. Jag kom tidigt till universitetet där. Till institutionen och gick in där genom dörrarna in i hissen med min lilla portfölj där. Och jag brukar tänka sådär att om, om jag bara sköter mig här nu. Om jag håller mig så att säga, väl med rätt personer. Om jag är duktig sliter hårt och sådär då, då, då kommer jag kanske kunna stanna i det här huset resten av livet och det var en tanke som länge hade varit ett mål för mig mm. men då hade jag den upplevelsen att istället så gick det en sån här litet litet stråk av rädsla genom mig men är det det du vill? vill jag sitta i det här huset resten av livet tills jag blir pensionerad? nej det vill jag inte mm. ehm. Och då började jag lite grann leta mig ut pröva andra saker och sånt här. Eh, därför att jag kände att det var inte givet att detta att finnas på en enda plats. Att, att för mig har... När jag har ställt sin förval, om jag, om jag har fått välja mellan det som har gett mest frihet eller det som har gett mest pengar, så har jag kunnat välja det som har gett mest frihet. Mm. Men det här... Och ibland så har, jag, har friheten gett mig pengar. Så herregud, ibland har jag fått både och. Du svarade inte på frågan dock. Mm. Vad det stora målet är? Vad det stora målet är nu? Ja, i, i livet sa du ju själv. Ja, jag tror att om, om jag har haft en... Jag vill svara indirekt nog ändå. ändå att om jag har haft en, en, en vägledande princip så har det varit den att, att jag försöker välja så att jag är fri. Alltså rent yrkesmässigt. Mm. Att inte ge mig in i positioner eller arbete något där som innebär att jag är okej. Okay, då sitter jag här i 20 år. Mm. Eh, utan göra saker som är på olika sätt tidsbegränsade. När jag har haft arbeten, fast arbeten, så har det varit när jag var professor på DI så var det sagt att ja, fem eller sex år. Mm. Sen när jag blev sänd sekreterare så var det också väldigt uttalat från första början. Fem eller sex år. Samtidigt så har du ju haft nästan som ett kredo att du inte gillar förändring. Det där stämmer. Men det där handlar liksom om två olika delar av livet. Alltså just vad det gäller yrkeslivet 
har jag aldrig haft problem med förändringen. Okay. Mm. Där har jag alltid kunnat bryta upp och gå och aldrig sett mig om mm. och aldrig ångrat mig på något sätt. Medan däremot i det privata livet så här, där vill jag att saker och ting ska alltid vara sig lika. Och de där, de där balanserar ju mot varandra. Jag tror att om du är en människa som rent yrkesmässigt eftersträvar frihet så att säga då måste du givetvis balansera det med någon slags stabilitet i dig själv och i det liv du lever. Mm. Så, så att de där, det låter, det låter paradoxalt men de hänger ihop. Mm, alltså min egen, min egen brist eller min egen avsky för förändring i, i det lilla de balanserar också den här liksom den ständiga rörelsen som finns i det stora. Får jag hämta kaffe? Du får hämta kaffe. Tack. Förlåt. Jag blev så fruktansvärt sögen. Det är en stackare. Jag det. Det är en stackare. Jag kommer inte kunna låta bli. För jag har nog sagt det väldigt mycket slentrianmässigt att det är en beroende personlighet. Men jag är inte säker på att det är rent vet... Alltså, jag vet inte om det finns evidens för att det faktiskt finns människor som har större benägenhet till beroenden än andra. Jag vet inte. Jag... jag, jag... Tror det, men det blir liksom... Eh, du talar om evidens. Jag talar om anekdotisk bevisföring då. Sådär. Jag, i, I min släkt sådär, hemma i Norrbotten på min pappas sida så fanns det ett antal alkoholister. Mm. Eh, och jag, jag vet också när jag växte upp där i Boden eller man gick på gymnasiet och sådär det gick att väldigt snabbt se ursäkta, några personer att de ligger i riskgruppen. Mm. Alltså de kommer mest troligt att åka dit. Och att det, jag vet inte vad det är, någon slags biologisk eh, liksom, sårbarhet, vad som helst. Det handlar inte om en karaktärsmässig sårbarhet eller en karaktärsmässig svaghet. Men att det finns något, den upplevelsen har jag haft både från att se eh, alkoholister i släkten och också se liksom, människor som gick åt helvete för som jag hade som kompisar när jag gick i gymnasiet. Att det, det, det var någonting i dem. Mm. De valde inte det här. Nej, just det. Alltså just mm. Utan att det här, det här missbruket valde de. Mm. Jag har ju sett båda delarna i mitt eget liv. Alltså människor som jag känner. Att eh, de som tar sig ur det och de som går under. Mm. Och sen har jag ingen riktig förklaring till vad som, vad, vad som skiljer dem åt. Men herregud, alltså jag har aldrig haft... Jag har, Gärna. Jag gillar alkohol så där, men jag dricker på det här barbariska, liksom norrbottniska viset. Man super till en gång i halvåret. Mm. Samtidigt så, jag menar, du beskrev i, jag tror det var 60 minuter med Erik Skylt, mm. det gamla radiogeniet, mm. hur du liksom renskriver anteckningar då efter middagarna på Gällande Freden och är mm. rätt lullig. Då talar jag om den här liksom salongsbrusningen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det har jag upptäckt och det, det tycker jag är mer och mer om alltså salongsbrusning för att det är ju så där att man är ju lite brusad det går ner på de här rätta ställena bara mm. alltså lite grann omdömet trubbas av lite grann man blir lite smartare lite snyggare man pratar lite mer flytande på något sätt så salongsbrusning oh ja det har jag inget emot så It grows on you. Ja, ja, ja det kan man göra det är så dags nu det men utan jag talar mer om det här sättet som liksom när man var ung mm. och som jag fortfarande man kan tillämpa det här. Jag brukar säga om liksom att man, man liksom verkligen super till och så vaknar man upp med helskägg och tatuering i Singapore en vecka senare. Mm. Alltså, sådana grejer har jag gjort och det kan jag fortfarande göra. Men var det den senaste superfilla? Ja, det var i våras. Okay. 
Ja, det var verkligen inte bra. Så det var inte blev, vackert. Nej, nej, nej. Och jag blev verkligen arg på mig själv. Mm. Jag blev verkligen rasande på mig själv. Liksom, hur gammal är du? Nu får du fan sluta med det här. Mm. Um, men det är ju ingen som kommer till skada förutom mitt eget ego, om man säger så. Det var understädade former? Eller? Ja, ja, det är alltid understädade form. Okay. Mm. <laughs> det är enda sättet som det kan ske. Alltså, man ska befinna sig bland vänner, det ska vara lite tryggt. Sådär. Om faller man ur ramen så är det ingen som tar bilder på när man lägger ut på Twitter. Nej. Jag försökte hitta eh, anledningen till att du faktiskt skrev Poltava, men jag, jag, jag kom aldrig... Eh, jag kanske är en dålig researcher, men jag, jag hittade aldrig den. <laughs> det för, ja, men jag har skrivit... Ett, jag har skrivit ett, det, det har kommit en, ut en ny version av den där. En reviderad version av den där boken. Den har ju funnits i tryck nu i, för, I, 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 I 30 år. Mm. Och där har jag skrivit ett efterord som handlar en hel del om det där, hur det gick till att skriva men också också varför jag skrev den. Nej, jag, jag tror att en, en del kan då handla om det där. Det jag pratade om det här med den här nyfikenheten. Det här, åh, så roligt det här var. Och titta, det här fantastiska materialet. För jag hade snubblat över det materialet. Alltså de här Karolinska krigarnas dagböcker och brev och såna här saker. Jag hade snubblat över dem när jag skrev min C-uppsats. Och jag tänkte att det här skulle man kanske kunna till och med göra en bok av. Um. Och så bestämde jag att ja, men då gör jag det. Och, men en del av det var någon slags överlevnadsstrategi. För jag satt ju, då satt jag ju på universitetet och skrev min doktorsförhandling. Mm. Och det var, det var extremt analytiskt. Så där. Det handlade om politiskt tänkande och politiska ideologier under 1600-talet. Och då är det istället att det här, den här boken... Då ska jag göra något som var precis raka motsatsen. Bara rakt berättande. Mm. Först händer det och sen händer det och sen händer det och sen händer det. Och då hade jag kommit i kontakt med det här materialet. De här dagböckerna de med breven och så vidare när jag skrev den här uppsatsen. Och tänkte, ja men det här, här kan man nog, det här kan man nog prova att skriva en bok om. Mm. Sen tror jag också en del av, vilket jag gjorde då, jag satte mig ner och så skrev den över en sommar. Jag visste hur många lediga veckor jag skulle ha. Och då tog jag dem och så hade jag en kalender och bara kryssade i. hade satt upp hur många sidor jag var tvungen att skriva varje dag. För att det skulle bli klart. Okay. För du visste hur många sidor den skulle bli då? Ja, det jag, hade gjort, jag hade gjort en rätt bra plan. Okay. Mm. Och, så att, det här var ju min första, allra första bok. Men vänta nu. Ja. När du gör en riktigt bra plan- betyder det då att du gör liksom, alltså, som man kanske ser ibland med manus- och så där, att man har post-it-lappar och vet vilka kapitel? Och liksom... Post-it-lapps-grejen har jag använt. Så där. Det har jag prövat med att det fungerar inte så bra för mig. Men I vissa lägen går det med post-it-lappar- men i regel så handlar det om att man skriver en plan. Och planen går ut på att man ska ha någon slags... Den, boken får bli ungefär så här stor- Och mm. de här olika delarna, de här komponenterna ska bli ungefär så här stora. Okay. Mm. Och sen är det bara att räkna baklänges på något sätt. Men det som var det underbara med, med den här boken... Jag har aldrig skrivit något. Jag satt i vår lilla studentlägenhet en sommar. Drog ner persienerna bara när det blev för soligt. Och så skrev jag och skrev och skrev. Och det är det att den här planen jag har gjort upp... Jag hade klippt ut en liten del i en sån här almanacka. Och satt och kryssade dag för dag, vecka för vecka. Hur många sidor jag skulle skriva... Av alla de planer som jag har gjort när jag har skrivit böcker är det den som har hållit bäst. Okay. Mm. Jag har varit med om jag har skrivit böcker då, då de här planerna fullständigt kollapsat. Mm. Och det har gått helt fel och sånt där. Och det är inte hållit och det blev för stort och det blev för litet. Och sånt där. Jag inte blir klar i tid och så. Men denna som jag skrev som en fullkomlig gröngöring som inte visste hur någonting skulle gå den planen den höll. Mm. Men jag tror att en, en del av, av skälet till varför jag skrev den där, alltså jag sk- varför jag skrev på tal, det handlar också om att jag började tvivla på om jag egentligen ville vara kvar på universitetet. 
till och med börja tvivla på om jag skulle slutföra den där avhandlingen. Och jag lämnade ju faktiskt universitetet där under en tid, under några år. Och jobbade på FRA, Försvarsrådianstalt. Så att lite grann att skriva den där boken, det var också ett sätt för att inför mig själv rättfärdiga... Varför, det var ungefär de här frågorna, men varför... Varför har du läst så länge och så kommer ingenting av det? För om jag hade i alla fall någonting att peka på- mm. kunde jag säga, okej, okay, det blev ingenting. Det blev, jag blev aldrig doktor och sådär. Men den här, jag skrev i alla fall den här. Att jag på något vis skulle kunna rättfärdiga inför mig själv- och inför världen att, att min liksom akademiska karriär- kanske inte blev så vidare mycket att hänga julgranen. Mm. Så det fanns ett, sånt, liksom ett slags kompensatoriskt eller defensivt moment. Jag skriver den här för att sen kunna peka på den och säga det var därför jag, jag gjorde i alla fall det här. Mm. Och, för för, för jag, var, jag var nog på sätt och vis på väg bort från universitet vid den tiden. Mm. Och sen tog det ju minst sagt fart kan man säga. Ja, det kan man säga. Och det var, det var, ju, det var ju helt osannolikt. Och det, var också, det var ännu en osannolikhet. Det var också otippat. Jag hörde dig också i någon intervju, kanske var Martin Wicklin, så att du liksom lite grann pratar om tur. Ja, det har du. Fast det, jag, alltså, när, när människor pratar om tur så provocerar det mig alltid <laughs> det det. lite. Ja, jag tycker det. I alla fall om det är relaterat till en prestation. För jag menar, ja. Du gjorde ju någonting som kändes väldigt nytt. Ja, ja. Jo, jo. jo det, det var det ju. Och det då, då tycker inte jag att man riktigt kan prata om tur för att du gjorde liksom historia relevant för ja, åtminstone 300 000 mm. människor får vi anta eftersom mm. det var någonting sånt som den sålde i. Mm. Mm. Ja, ja, alltså, det ligger ju någonting i det eh, givetvis. Eh, att det är ju inte bara tur men man måste också ha tur om man säger så. Alltså, det var ju en, en sån här fråga som Napoleon brukade ställa när de skulle befodra såna här generaler och fältmarschalkar. Och så där. Det var en standardfråga. Ja, ja, ja. Han är skicklig, men har han tur? <laughs> okay. så jag, jag tror väl också att det, det handlar om sådana där saker också. Att du, du, eh, man ska stiga upp på scenen vid, vid ett gott ögonblick. Vid ett lämpligt, lägligt ögonblick. Och då var det ju så att då skrevs det inte såna här böcker överhuvudtaget i Sverige. Då var det någonting helt nytt mm. att skriva. Det kom kanske en, två böcker om året som var populärhistoria. Men det var ett väldigt, väldigt, väldigt tomt fält. Det var en väldigt, väldigt tom scen. Så det spelar ju givetvis roll. Så att det här när du kliver upp på scenen, och det kan man ofta inte påverka så mycket själv. Förutsättningarna, kontexten, den kan du inte styra så mycket själv. Mm. Så den vill nog, om jag hade skrivit den boken tio år senare så hade det inte alls blivit samma grej tror jag. Eller, fem, eller tio år tidigare. På samma vis som jag säger att jag började på universitetet. Det var också ett sånt elite. Alltså osannolikheterna samlar sig. The terrible ifs accumulate. Att om jag hade kommit till universitetet fem år tidigare. Då var det väldigt mycket svårare att tänka fritt så att säga. Det var en väldigt hård historiematerialistisk dominans där på universitetet. Och det tror jag inte hade passat mig. Inte för att jag inte var historiematerialist själv- men just att, därför att det var en väldigt mallad, sträng miljö- vad du fick säga och inte fick säga, tänka och inte tänka och sånt där. Det var mycket hårdare då. Men jag kom till universitetet vid en tidpunkt då- eh, mycket av den, här, den gamla marxismen hade börjat lösas upp. Och det var helt plötsligt väldigt, var det väldigt högt i tak. Man kunde, det fanns kvar väldigt mycket av historiematerialismen- men folk började tänka nytt. 
Och att hamna i en sån miljö när allting var så där började svaja de här strukturerna. Det var jävligt roligt helt enkelt. Och det mm. gav ju möjlighet för att bara komma in och, och pröva saker. Tänka sig för att vara nyfiken på något sätt. Och sen hade jag kommit in tio år senare. Då hade jag ju taget inte blivit insläppt. Därför att då var det ju jävligt svårt att komma in. Och då började man liksom avkräva folk forskningsplaner och sånt där. Hade jag kommit tio år senare, då hade jag inte blivit insläppt. Mm. Hade jag kommit tio år tidigare, då hade jag inte velat eh, vara där. Så att det är också just det där att... Det är allting en fråga om timing på något sätt. Mm. Men timing kan du inte styra själv. Det är kanske det jag menar när jag pratar om tur. Mm. Timing är en annan sak. Där någonstans så tog det ju liksom... Alltså helt plötsligt så blev du ju i någon mån en kändis. Ja, i någon mån. Ja, eller det blev det ju. Ja, jag vet inte om man mäter sånt, men ja. Ja, och det, jag menar, nu var det väl lite över 30 va? Men ja, ändå, precis. det måste ju ha varit omvälvande. Nej, jag vet inte om det var så omvälvande. Det, det som var omvälvande det var ju att det gav mig en väldigt massa chanser att pröva på nya saker. Alltså till exempel att jag fick möjlighet att börja skriva eh, för Expressen, att jag fick möjlighet att åka på olika typer av reportageresor och såna här saker. Jag gjorde till och med intervjuer med folk. Eh, den möjligheten var, den var toppen. Eh, också därför att jag fick lära mig att skriva mycket mer. Mm. Det får man ju inte göra på universitetet. Alltså Expressen var lite grann min... Det var mitt universitet. Mm. Mm. Alltså vad det gäller just att lära sig att skriva. Att uppskatta att skriva kort och så vidare. Så att den där, den där, och så kom det andra typer av erbjudanden. Att göra olika saker. Och som då inte hade kommit givetvis om jag hade bara varit liksom en glad amatörhistoriker som jobbade heltid på FRA. Mm. Så att för mig, omsatt... Direkt för mig så handlade det om det där att, att jag fick eh, en väldigt massa roliga erbjudanden. Mm. Men jag tror också att sen finns det en annan del av det och det upplevde jag, det var nog där på något vis sent 80-tal, tidigt 90-tal att, att eh, jag upplevde att det var ett sånt där intresse för ens person att man var framme och nosade på mig som person och, och, som jag uppfatt- och även liksom från sån där, nästan damtidning och sånt där men att, att jag uppfattade den processen var handlade väldigt mycket att se om jag svarade på det mm. alltså om jag var beredd att säga men, kom hem till mig ja, <laughs> så ska jag laga en gryta ska ni få träffa mina barn eller någonting eh, men att den processen var också rätt så enkel alltså de var framme och nosade och jag var så här avvisande för det finns inga hemma hos reportage hos mig och sånt där. Och jag har inte haft något problem att hålla dem där isär. Så att jag, jag, jag anar i det också hur det här lite grann går till. Alltså det finns ju ett, ett, ett kändiskap som handlar också om, om människor som blir kända för att de är kända. Mm. Eh, och att där det då handlar om att du måste bjuda på dig själv. Och kom in här till mig. Ja. Eh, detta är min andra fru. Men att, 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 den, att det fanns någon slags mekanik i det där. Att, att de såg, de kände efter det kände jag, det var med om att det proberades lite grann, se, hur svarar jag på det här, och jag svarade inte på det där och då släppte de mig, mm. vilket jag upplevde som, ja, det är helt i sin ordning Du gick inte på Bindefältsfest här, nej, eller? Nej, jag har, jag har, jag har jag tror aldrig jag har gått på några premiärer överhuvudtaget Och samtidigt så, jag menar det berättade du ju väldigt öppenhjärtigt om i, i söndagsintervjun liksom, att samtidigt som du då helt plötsligt var liksom on top of the world rent mm. karriärmässigt och mm. ett nyfunnet kändiskap så var det ju kaos hemma ja, gud, ja. med liksom ja, men jag antar att du gick det var någon slags skilsmässa 
Ja, alltså, vi, nu, nu talar jag om det som skedde 93-94. Och det var, ju, det var ju helt förfärligt. Det är väl lite grann också... En del av det är ju kanske konsekvenserna av att du har det här. Att du har de här två liven. Mm. Där jag har försökt hålla verkligen hålla de här isär. Här har jag mitt yrkesliv, här är mitt yrkesjag. Nu har jag den hatten på mig. Och att det också... Eh, där har jag inget problem med de här förändringarna allting som händer och så vidare. Och sen har jag då här mitt privata liv. Och de, det ska finnas några vattentäta skott däremellan. Men då kan det ju uppstå de här situationerna som jag har varit med om flera gånger. Alltså det är givetvis så att om du håller de här svärna isär. Då kan du ha en svär där allting är uppsidaisy och allting är jättebra. Och man har stora framgångar samtidigt som du är i den andra svären. Att allting kan vara liksom mörker och aska. Mm. Och det där, är, det där kan vara en jävla påfrestning. Det har jag, de gånger jag har varit med om det, då har jag verkligen... Då bli, alltså den här spänningen mellan de här två väldigt olika världarna då. Det är en värld där du har framgång och en värld där du har allt annat än. Bara spänningen mellan de där kan vara rätt förgörande i sig. Mm. Ändå funderar jag liksom på varför du berättar det. För det, det talar ju lite mot liksom, mm. hur du... Resonerar. Ja, alltså, dels är det därför att jag har fått frågor mm. eh, om det. Och sen är det också att vissa saker där känner jag att, att det är... Jag ljuger om jag, om jag låtsas som att allting har varit... Liksom, eh, allt har varit, varit tusselunk och rosa bomullsmål. Mm. Jag, jag kan liksom inte samtidigt ge den bilden av mig själv. Jag kan, jag kan ju försöka skydda... Det, jag försöker nog skydda mitt privata liv så där. men jag kan samtidigt inte liksom ljuga, jag kan inte säga att ja, hur mår du nu då, så säger jag ja, jag mår jättebra mm. så att, att det där, den där gränsen mellan det här mellan det offentliga jaget, det arbetande jaget och det privata laget, den är ju lite grann ändå semipermeabel som man säger i ja, just det. kemin den är, det, det sipprar ju däremellan mm. och på sociala medier så där, då har ju ändå dina barn med på Instagram och så ja, mm. Det, har du haft bryderier kring det? Nej, inte så mycket. De är ju med. Det händer ju någon gång då och då så här ibland. De är ju inte namngivna så där, men eh, det händer. Eh, men jag försöker, jag försöker ha någon hyfsad bra linje där också. Att det inte blir för privat. Nu vet jag gamla. Det ska vara personligt, men inte privat. Just det. Mm. När du säger liksom att att det har krisat på andra fronten så antar jag liksom att hela den här jävla akademihärvan mm. måste ju ha varit en sån kris alltså ett nästan trauma för dig eller? Ja, det är väl det som är lite grann det intressanta för jag pratat, det var folk som pratade med mig men hur mår du nu, hur klarar du av det här och sånt där och, och, och jag förstod nästan inte vad de menade alltså det, det, det var ju en, en förfärlig sak rent yrkesmässigt men det är ju fortfarande så, så att, liksom att, att akademin och allt som har med den att göra, det, det ligger ju framförallt det ligger ju min yrkessvär. Sen är det ju så att akademin som, som en institution är ju lite speciell. Eh, detta att folk sitter ju där på livstid. Eller åtminstone när jag blev invald så var det ju bara ett sätt att komma ut ur akademin och vara död. Med allt vad det innebär så att det blir ju en, en, det blir ju en väldigt stark familjekänsla ändå. Så att där kan det ju, när du får den där typen av, av institutioner som är lite hybrider då, det är å ena sidan så är jag där på grund av min yrkeskompetens och jag, så att säga, det jag gör där det är att jag utövar min yrkeskompetens. 
Men sen, samtidigt finns det de här formerna som gör att det blir, liksom, det blir ändå på något vis semiprivat. Men, men så att det var ju en förfärlig sak det som hände med krisen. Det är tveklöst så. Jag tyckte det var en plåga. Men sen när jag väl hade fattat beslutet att träda ur så kände jag att då, då kom ett stort lugn över mig. Mm. Och nu är du tillbaka. Hur, hur, hur mår hon? Hon mår bra, akademin skulle jag nog säga. Jag brukar säga att det är liksom ett tabubrott kan få två följder. Antingen så ser man att tabuet inte finns och sen så behöver man inte respektera det längre. Eller också så blir tabuet, förbudet ännu starkare av just erfarenheten av att tabuet är brutet. Och jag tror att den här krisen med allt vad det innebar har nog för samtliga som är kvar skapat en, en väldigt stark känsla av att så här får inte vara. Mm. Det får inte funka på det här viset. Det får aldrig mer återupprepas. Sen har det ju kommit en väldig massa saker. Det har ju förändrats. Det var ju därför jag överhuvudtaget kunde gå tillbaka. Det har förändrats liksom utdygningen av stadgarna. Det finns särskilda dokument för det. Det finns en arbetsbok hur man ska arbeta och sånt där. Det finns en väldig massa nya personer invalda och så. Inte minst att vi har en hög jurist på plats och sånt där. Det, det, jag känner att det finns nästan var och en av de här olika sakerna. De här nya personer högerist, vi har den här uttolkningen av stadgarna, arbetsboken, var och en av dem skulle i sig, och då förutom erfarenheten förutom den förfärliga fasliga allt nedbrytande erfarenheten som krisen innebar som ju är en liksom spärr i sig men det är ju ingen formell spärr, men alla de här, de här olika momenten är i sig så att de skulle kunna hindra en återupprepning mm. och jag tror inte på att det, det går, med de här sakerna på plats så går det inte att återupprepa det som sker. När jag slog i läggen så att säga jag försökte se om du har sagt någonting om Matilda Gustafssons bokklubben men jag hittade ingenting. Vad, vad tyckte du om den? Jag tycker den är bra. Mm. Jag tycker den är bra. Jag, jag läste den och jag tror, jag tror inte att jag kunde hitta ett enda fel. Nej. Alltså något som jag kunde anmärka på. Mm. Där. Så, så, det var någon sån här struntsak bara. Men eh, jag tycker att den är bra. Och jag tycker att den skildring den ger av vad som skedde- är den, det är den bästa jag har läst. Mm. Alltså det stormar ju något så in i helvetet. Läste du liksom tidningarna under den här perioden? Alltså jag... När jag var sen sekreterare- då, då, när, jag, när vi valde in någon- så tillhörde det mitt standardprotokoll- att jag sa till den här personen- att om du har haft som vana att googla ditt eget namn- så kan det här vara ett väldigt bra tillfälle att sluta med det- mm. Och jag har nog försökt hålla mig borta generellt sett. Jag är inte en som googlar mig själv. Det, om man vill ha en någorlunda god nattsömn- så då ska man liksom inte försöka snappa upp allt som, säljs, som sägs. Så att, nej, jag följde inte med. Jag följde inte med allting väldigt, väldigt noga. Men det är också så, därför att jag följde ju med det som hände internt. Mm. Och många gånger, det man kunde läsa i tidningarna- det var ju liksom spekulationer, det var ju bara skuggor- bleka skuggor av vad som pågick så att det var ju någonting som jag inte kände att jag behövde heller tidningarna för att förstå mm. av lätt insedda skäl i och med att jag visste ju vad som pågick det, det märker man ju, alltså nu lyssnade jag igenom massa reportage från den tiden i radio och, så där, och det, det är ju en väldigt stor, stor frustration eftersom alla bara gissade under en väldigt lång period ja, eller hur um, och, och det, ja. det blir, på FRA då sa man sådär att ja, de, som, de som snackar de vet inte, de mm. som vet de snackar inte. Och det blev lite grann så där. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du har ju förlorat ett par kollegor. Mm. Alltså, hur minns du Kristina Lund till exempel? Ja, oh ja. Nej, henne, hennes, henne kan jag verkligen sakna. Vi satt väldigt ofta bredvid varandra. Eller jag, jag satt mig oftast, liksom, om jag hade en chans satt jag mig bredvid Kristina på fredagen. Och för att hon var ju sån jävla berättare. Och mycket handlar om hennes eget liv. Och det, det är ju en sån förlust att inte, hennes fulla biografi kommer aldrig skrivas- Och allt hon berättar om sina olika äktenskap och psykoanalys. <laughs> hur, hur hon stal skol till Martina på ett känt varuhus i Stockholm och såna här saker. Alltså det är högt och lågt och högt och mött. Och hennes olika kärlekar och sånt där. Det var underbart att lyssna på. För att just det, för hon var så jävla rolig. Och det, hon råkar alltid mest illa ut själv- mm. I alla de här skämten. Det var ju något slags stand-up- fast sittande ner på gyllnefreden inför en snaps. Jätteroligt att lyssna på. Ibland rätt så sorgligt. Mm. Ja, jag tyckte väldigt mycket om henne- men sen det som var bra också- att vi fick ju väldigt god kontakt. Och hon var en av de som jag också upplevde- stöttade mig eh, väldigt mycket- när jag var ständesekreterare. Eh, och hade det tufft, bitvis. Bitvis jävligt tufft. Eh, och då fanns hon där. Hon... hon Det är ju sådana där läge man ser vad folk går för. Mm. Och hon stöttade mig. Och på, ofta på ett sånt liksom, bara det personliga planet. Frågar hur man mår. Mm. Och faktiskt menar någonting med frågan kanske. Ja visst. Mm. Stack till med tabletter ibland. Så här. Och tyckte att nu att hade det för svårt. Mm. Men var det som tuffast då som ständig sekreterare? Ja, det var ju alltid rätt så tufft men... Undrar om det var värst 2012. Okay. För eh, eh, det var i princip 2012 då, då allt som gick fel kunde gå fel I, I princip gick fel. Och en hel del av det där kanske man kan berätta kanske jag kan berätta om 10, 20 eller 30 år och sånt där. Men det var just den här känslan att det var ständiga kriser och så var hela tiden man stod inför den här du vet den klassiska bilden av den här dammen där liksom åder bara läcka där borta och springer man stoppa in fingret där så springer man där och springer man där. och det var då det här priset gick till den kinesiska författaren Mojen som ju väckte en väldig hallå. väldigt mycket stor kritik kring det där. Och det samtidigt är ju ett pris som jag känner mig väldigt väldigt trygg med. Jag anser att Mojen är ett geni alltså, det spelar ingen roll då att han medlem av kommunistpartiet för det intressanta med honom är ju att du har en litteratur som han skriver då nu talar jag inte om litterära kvaliteterna men att det har någon som 
inte skriver... Han, så att säga, han kritiserar inte makten men han kritiserar samhället. Han skriver samhällskritiskt. Men utan att egentligen rikta in sig på makten som sådan eller mer indirekt. Eller någonting. Och den, har ju, den har ett värde i sig, vill jag påstå. Att du har en, en, en... Han är inte regeringskritisk men han är samhällskritisk. Men att det, det var ju väldigt mycket hallå kring detta. Olika turer och också en del av de där turerna de hade jag sett att det skulle ske. Att det skulle komma. Men ändå mådde du piss över det? Ja, därför att det blev så väldigt, 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 väldigt mycket. Okay. Mm. Och det kom liksom slag i slag. Det var ju så där att, att det, var, det kom det ena efter det andra. Det ena efter det andra krisen så där. Och en del var ju helt galet på något sätt. Att det var ju... Det var någon kinesisk poet, det här kan man gå till läggen och säga, kinesisk poet som har skrivit något jäkligt elakt om Göran då, Göran Malmqvist, så jävla kolerike. Och då hade upptäckt att i e-postprogrammet hade den här vidarebefordra alla funktioner. Så att han svarade genom att skicka sitt sånt där koleriska... Han, han, liksom, han fick en någon rant där bara, släppte huvudet på honom. Och så skickade den till alla som fanns tillgängliga i hela den här mejltråden. Vilket innebar bland annat den här poeten och den här poetens hustru och sånt där. Alltså sånt där som han möjligen kan, kan stå och muttra för sig själv när man är sur och lite småfull utanför gyllenefreden. Du ska inte sätta det. Nu du får ett sånt här frispel, du ska fan i mig inte skriva ett... Det är ett mejl och sen skicka iväg det. Mm. Uh, och jag anar att det här kommer ju inte bli bra. Uh, och jag tänkte då utbyte från mig själv. Om jag skulle orsaka maximal skada, vad skulle jag göra då? Jag skulle invänta Nobelveckan och sen skulle jag släppa löst, släppa det här mejlet. Uh, ja, vilket det riktigt, mycket riktigt blev. Mm. Men det kom en dag tidigare för att de hade läst fel. De som låg på materialet hade läst fel. Så Nobelveckan började en dag senare och så där, den, den veckan som de släppte det en dag före va? Men det spelar ingen roll Den här skalan var ändå sked Det måste vara lite skönt att inte ha det där ansvaret på Ja, sätt. jo, det är precis Jo, jäklar i mig, det kan du lita på Det är jätteskönt, det var jättetungt också, det var också Jag upplevde också den här saken med alltså just Nobelpriset och då, då talar jag inte det som kan gå fel Utan istället allt som ska gå rätt Alltså att du... du du ska gå ut genom den där dörren och du vet ju att i vissa fall så är det ju det är miljardpublik det är miljardpublik och att inte då där får du inte få någon jävla hjärnsläpp utan där ska man liksom kunna hålla tungan rätt i munnen och svara på alla de här frågorna och, och du står ju och bombarderas med frågor i tre och en halv, fyra timmar och så fixa det då. Men jag hade ju sån tur så att alla de här Nobelpristagarna som kom under min tid, jag trodde på dem. Mm. Jag tyckte de var jättebra allihopa. Så jag kunde med övertygelse vara entusiastisk. Och det, det var ju en jäkla stor hjälp. Men det kan man ju aldrig veta. Jag hade ju kunnat få den oturen att jag hade fått någon Nobelpristagare som jag inte alls trodde på. Mm. Och det var ju min stora mardröm. För jag kan inte, det finns en viss typ av entusiasm du inte kan fejka. Men jag hade turen. Jag fick sex Nobelpristagare som jag trodde på varenda en. Mm. Vad Hjärt Fylking menar du proklamerade? Eller? Ja, han gjorde ju en grej av det där. Han, gjorde en grej. han var med när jag presenterade min första Nobelpristagare. Eh, Herta Müller då. Och hans, hans grej det var just att han ropade egentligen men det var för att det var jag. Ah, okay. mm. Det var hans grej så här. Nu kommer det 
nu kommer det äntligen en arbetargrabb i den här funktionen. Mm. Så att han, han ropar äntligen åt mig. Ja. Äntligen! Välkomna allesammans hit till Svenska Akademin. Jag var väldigt, väldigt nervös innan. Mm. Men sen var det ju lite grann att när jag väl, man väl hade gjort det. Jag menar, hur svårt ska det egentligen vara? Du öppnar en dörr och läser ett papper. Mm. Men sen när jag fick komma igång och börja prata och börja få frågorna. Jag menar, då rutschar det ju på. Mm. Utan det är de första 45 sekunderna som är läskigast. Var det någon gång hög på Kristina Lungs betablockerare? <laughs> nej, 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 det skulle nog inte funka tror jag. Nej, okay. Men det är nog bra att vara lite taggad där. Mm. Så här, det, är, det är nog bra. Men jag vet att jag såg, det gjordes en, en dokumentärfilm om ett år där. Det var nog mågenåret faktiskt eh, som visades på SVT. Och där såg jag precis när de står och sätter på med det headsetet. Och det är bara någon minut kvar. Då såg jag hur rädd jag var. Mm. Man ser i ögonen på mig att jag är faktiskt livrädd. Mm. Eh, och det var jag nog. Hur minns du Sara Dan just då? Med värme. Eh, jag, var ju, jag var ju väldigt glad över att Sara blev invald. Eh, jag var väldigt glad att se Sara gjort till ständig sekreterare också. Jag tyckte hon var det absolut bästa valet. Definitivt. Och vi kunde ha väldigt roligt ihop. Och sen var ju Sara en komplicerad person som vi, alla, som vi alla var. Som vi alla var faktiskt. Och vi kunde ha våra saker vi kunde vara oeniga om också. Liksom hur man skulle fungera som ständig sekreterare och sånt där. Men hon hade ju tycker jag själv flera kvaliteter som jag inte hade som ständig sekreterare. Som, som jag gjorde att jag kände att ja, men det, här, det här jobbet kommer hon klara. Mm. Vad, vad tänker du på? Jag menar till exempel då att hon hade ju, hon hade ju någon slags sån här väldigt naturlig pondus på något sätt. Och det var i, i små och stora sammanhang. Jag är mer liksom en sån här glad kille bara. <laughs> Men hon hade liksom en väldig pondus mm. som jag upplevde att jag inte har på samma sätt. Inte, inte på det här naturliga viset. Man kan liksom spotta upp sig. Man kan liksom göra några minerna och så. Men hon hade en naturlig pondus. Och sen hade hon ju liksom sin, sin, all den här kunskapen som hon hade. Hon var ju litteraturvetare. Så hon låg lite mer liksom pang i fåran än vad jag gjorde. Jag är ju historiker, men hon var litteraturvetare. Och hon var också en person som gillade att stå på scen. Mm. Och det tror, jag, det tror jag är bra om, om du har det. Om du har den där förmågan att, att ta en scen i besiktning och gilla det. Mm. Jag tror att om man hade gjort en film... På motsvarande där, när Sara var på väg ut genom dörren- så hade man inte sett skräcken lysa i hennes ögon som den lyste i mina. Mm. Men är det inte lite sorgligt att det blev som det blev med hennes liksom, ständiga sekreterarskap? Det är jättesorgligt. Mm. Det är det. Jag tror att egentligen så var det där krisen blev eh, hela på säga, o- oåterkallig och akut. Mm. Så att säga, när hon fick foten. Mm. Hur länge har du suttit i akademin nu? Jag var tvungen att tänka efter. Jag blev invald 2002. Okej, okay. ja, så det är 18 år nu då? <laughs> det är 18 år. Och du har deltagit i vadå, 16 av dem? Eller hur länge eh, var du borta? Ja, jag var borta ett år. Och sen är det 2002, sen tog jag inte inträde då för en december 2002. Så att egentligen 2003 är effektivt. Så vi talar effektiv tid över 17 år. Mm. Och sen var jag borta ett år, 16 år. Då. Mm. Vilka privilegier kommer med en stol i akademin? Du har ju till exempel är det så att du har ju... Det finns ett litteraturbidrag. Alltså du får... När du köper böcker och som har så att säga, med akademin att göra- så tar du kvitton på dem och så lämnar du in dem i kassan- och så får du tillbaka de pengarna. Så man har ett litteraturbidrag som, 
Vad är det på? 75 000 eller något sånt där. Jag har nog aldrig använt upp det helt. Så det finns en litteratur... Det är ändå, det är ändå stift att köpa böcker för 75 lax. Ja, men det är nog de som har, det är nog de som har gjort det. Okay. Men jag, har nog aldrig, jag har aldrig kunnat toppa Jag har aldrig kunnat ta det hela. Mm. Men jag tror en del som verkligen sköter sitt uppdrag så där, det, det, det är jag helt övertygad om. Då, då kan man nog plocka åt. Och som läser snabbt. Mm. Då, är det nog en, då kan du nog ta upp det till 75 000. Gör du det? Läser snabbt? Jag läser rätt snabbt, det gör okay. jag. Det hör till. Sådär. Men, men mitt problem är att jag läser snabbt... Alltså jag är väldigt, väldigt intrimad på sakprosa. Så att sakprosa kan jag läsa väldigt, väldigt snabbt. Sådär. Och bara scanna sådär. Mm. Läser du liksom diagonalt sådär som jag har lärt mig någon gång? I, att man ska... Att man scannar sidan diagonalt? Ja, nej, alltså, ibland är det så att jag letar efter signalord. Okay. Och säger att okay, här är något viktigt, här är ett viktigt resonemang. Mm. Sånt där. Så att jag, kan, jag kan verkligen saxa mig igenom en text och få en rätt bra uppfattning om det. Men sen är det ju vissa saker, och det är det som är mitt problem då, just vad det gäller skönlitteratur och när det gäller till exempel Nobelpriset. Det går inte att scanna. Och då, då går min... Då går min läshastighet ner rätt ordentligt. Och detsamma är liksom viss typ av... Om man läser lyrik eller någonting. Vissa saker måste du läsa igen och igen. Alltså där är att, eh, sakprosa för mig, det, det har jag inga problem med. Där kan jag forsa fram och, och ändå få en fa- uppfattning också om textens kvalitet. Men ska jag få en känsla för textens kvalitet- då, tror jag, då kan jag inte snabbläsa. Mm. Så det är ett problem, privilegium att man får köpa jättemycket böcker? Du får köpa jättemycket böcker. Mm. Man kan ju säga nästan hur mycket som helst. Alltså, mm. Det måste vara relevant. Mm. Sen får du också ett teknikbidrag. Alltså för... Ipad. Ipad, för dator, skrivare, sådana där saker. Som är då kopplat till, till din, din tjänst där. Ja, julenfreden är ju inte riktigt privilegium då, därför att du måste du betalar förmånsvärde på, på de här middagarna så att det antecknas om du är med sådär, och då ingår det där även de här, man får ju sådana här jetonger om man är, om man är med alltså det är som ett slags mynt som är från Gustav III's tid och då får man ibland får man en, ofta får man en ibland två, ibland till och med tre jetonger och då kan man lösa in dem för 200 kronor de här silverjetongerna, det var så man gjorde 1786 och så görs det fortfarande Alltså, så att, men det fun- de funkar bara på gällande fredag? Ja, nej, de funkar bara på akademin så att säga. Du, Aha, okay. du, du får dem i handen ja. och så går du ut och så står någon där och tar emot dem och så får du 200 kronor för varje. Ja. Men även de så är, är ju beskattade. Mm. Sen är det ju samma med... Sen har man ju också tillgång... Akademin har ju en lägenhet i Berlin och en lägenhet i Paris så man också har tillgång till. Men då är det också att det ska ju vara... Om du åker dit... Så ska det vara en anknytning till någonting du gör för akademin, en Nobelpris eller någonting. Mm. Eh, annars om du bara åker dit och bara bor i största allmänhet då får du ju förmånsvärde även på det. Mm. Ja, den i Paris blev lite omskriven där ett tag. Där har jag aldrig varit igen. Nej, okej. Okay. Mm. Äh, igen? Nej. Men du hade varit där innan? In, innan, ja. ja. Innan, innan allt det här. Ja, jag, förstår. jag brukar fråga musiker ibland om de känner att de behärskar sina instrument till fullo. Mm. Eh, har du något motsvarande med språket? Att du, att du känner att ja, men det här behärskar jag liksom inte. Att det är något jag inte behärskar? Ja, alltså saker som du skulle kunna vilja göra. Wayla, eh, om vi återgår till musik. Så att säga, motsvar- den språkliga motsvarigheten till Wayla. Ja, exakt. Eh, 
Nej, alltså ja och nej. Alltså, om någon skulle be mig att jag skulle skriva något, ett skönlitterärt verk så då skulle jag inte kunna göra det. Mm. Det känner jag. För det, det, är inte, det är inte min grej. Och jag tror också att det kräver en speciell begåvning som jag inte har. Och jag känner mig inte heller så intresserad av det. Det är så många som gör så, det är så bra redan. Så varför skulle i hela friden skulle jag göra det? Du har aldrig haft en sån idé? Liksom. Aldrig någonsin. Nej, okay. aldrig någonsin. Det, det, har varit det är det som har varit lite grann drivkraften. Jag har, skrivit, jag har skrivit ett antal filmmanus. Det har varit det sätt där jag har kunnat skriva saker som jag bara hittar på. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Alltså bara sånt jag hittar på. Och inte minst just i filmmanus för att det är så, det är så litet behändigt format. Återigen då, ingenting som har kommit ut? Nej, inte. Det, det finns några sådana här manus som snurrar runt och sånt där. Okay. Men så. jag, har, jag har inte skrivit så många. Men jag, jag, jag har skrivit så pass många. Det var en sak som blev filmatiserad där. Som SVT visade. Men, men, men att... Nej, nej, alltså jag, jag har inte skrivit något mycket. Jag, jag sitter och jobbar på en grej nu tillsammans med ditt och Daniel Alfredsson. Där vi får se vad som kommer av det. Men, utan, nej, nej, jag har inte skrivit mycket alls. Men det, har, utan det är mer ett uttryck för detta att okej, okay, jag förstår lockelsen i att hitta på. Mm. Jag har en väldigt ljum recension av Söndagsvägen i radio tror jag det var. Jaha. Minns du alla dina jumna recensioner och hur de brukade ta på dig? Ja, <laughs> ja det, jo, det tror jag nog. Det okay. tror jag nog. Men, men jag har, jag har liksom, jag har nog en, eh, jag har en dubbelrelation där. Alltså, det är också att väldigt, jag, jag håller dem ifrån mig, det gör jag. Men jag håller också ifrån mig väldigt berömmande recensioner. Ja, du, du läser dem inte. Jag kan, jag, kan, jag kan avbryta båda två. Jag kan avbryta läsningen av båda två på något sätt. Man fattar vad det här går ut på. Men jag vet att jag hade en upplevelse när, eh, när stridens skönhet och boken av första världskriget när den kom ut i Storbritannien. Och jag tänkte att det här kommer jag aldrig gå. För det är där 80 procent av alla böcker som, om första världskriget som skrivs i Storbritannien. Och så hade jag fått de första recensionerna. Och eh, då var det väldigt bra. Jag vet att jag läste en spalt. Jag vet precis var jag satt. Jag satt på mitt stamfick i Uppsala. Jag läste en spalt av recensionen och sen slog jag ihop den. Mm. Och så fick det räcka. För att jag tror att, att både dåliga recensioner och väldigt berömmande recensioner de på något vis som tenderar, de definierar ju om en. Även i egna ögon. Man vet ju vad man är. Man vet att, man, att så dålig är jag inte. Men frågan är om jag är så bra. Mm. Att känna tacksamhet över det man har istället för att vara jävligt otacksam över det man inte har. Det är också en, en, en väldigt. Det är en genväg till om inte lyckas i alla fall balans i livet. Att inte hela tiden vara fixerad på det jag inte fick. Utan mm. se helvetet vad mycket jag har fått. Mm. Och det, det, så känner du kring ditt eget liv. Så känner jag kring mitt eget, eget liv definitivt. För jag har ju, precis som du säger, det är ju. När jag först började reflektera så att säga banan, hur denna, denna banan såg ut så, där, så är det, den är ju väldigt osannolik. Mm. Sen är det ju som jag skriver det här i söndagsvägen, det är ju att det finns ju någonting där i, i när man överväger sina alternativa liv. Så visst ibland så funderar jag på vad hade hänt om jag hade stannat i Boden? Vad hade hänt om jag hade stannat i armén eller något sånt där? Eh, blivit lärare eller någonting. Det, det är inte säkert att jag hade blivit lyckligare av det. 
Men inte heller säkert att det blivit olyckligare. Men givetvis så tror jag att alla människor som, som, som har framgång- det är självfallet så att, att om inte det föder en tacksamhet hos dig så då, då, då kommer du aldrig bli lycklig. För då kommer det hela tiden handla om att du måste hela tiden ett steg till och ett steg till, ett steg till. Och du måste bli big in Japan innan du kan känna dig nöjd. Mm. Att den där förmågan att, att vara tacksam över allt man har skänkts, det är en god förmåga. Roligt att du nämner Big in Japan för att jag har nämligen ett experimentellt moment här där du, för du pratade i något av dina sommarprat om relationen du har till den låten men då tänkte jag på Speck spela upp tre låtar mm. för dig mm. som jag inte har en aning om huruvida du har en relation till eller inte <laughs> det var vågat <laughs> och sen se vad de väcker för associationer ah, ja. det är, en, det är ett, en lek kan vi säga går det så går det, går det, så går det. vi börjar nästa Vad är Sunday Bloody Sunday med YouTube då? Jaha, jag har aldrig varit inne i dem riktigt. Nej, okej. Okay. Uh, vi går vidare. <laughs> ja, ja. Okej. Okay. Jo, men den här, jag, jag, det här kommer jag ihåg därför att jag såg den här. Jag såg den här, den här Melodislagerfestivalen när de vann. Ja, du var tonåring då antar jag. Jag var tonåring då och var liksom kär för första gången och sånt där. Så ja, och, oh ja, herregud mm. ja. Men också eh, kär för första gången, tonåring, vänsterpråggare, tyckte, men vad fan, så här får man väl inte gå klädd. Stickan Andersson, han tycker ju folk är dum. Alltså, också tillhör de här. Det var ju väldigt kritik mot slagerfestivalen liksom från vänsterhåll mm. i, i Sverige. Där. Sverige hoppar ju om något år till och med. Okay. Men, do in, do Omoralisk slagerfestival. <laughs> Som jag till och med har sjungit någon gång. Ja, okay. Men eh, det jag minns det är just det här istället att det här... Jag är, eh, i övre tonåren och var kär för första gången och mm. ser dem på tv mm. i sina outrageous scenkostymer. Hur, är, hur korrekt är historieskrivningen av slaget vid Waterloo? Ja, den är väl så där, <laughs> Men man får väl se det att det är en metafor. Ja. Sådär. Men, men, men jag... Jag, fick en, jag hade lite grann svar, liksom en soft spot där för ABBA. Så under 80-talet så var det, även under 70-talet så, så fortsatte jag att säga så här ja, men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så jag kunde då säga, även utifrån min position så här lite vänstersnubb och sånt där så jag hade ett antal diskussioner jag skulle säga men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så att jag lyssnar fortfarande på ABBA. Jag sticker in med en, en fråga här. Hade du dialekt när du flyttade till Uppsala? Ja, svag dialekt Det hade jag nog okay. Sen är det, det som talas i, i Boden talas i det är Något som kallas norrländsk rikssvenska All right. så, så det är, lätt, det är liksom bara traditionellt Väldigt mycket en tjänstemannastad Med mycket in- och utflyttning Och, och sen är det rikssvenska talas i Ordentligt rikssvenska, det är Nyköping Men uppe, kommer du från Boden Är det lätt att bli av med Nu tar vi min, låt tre nu då Vi får mm. se ifall mm. den väcker något Brothers in Arms, ja. 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 Det något i dig? Ja, mitt första minne av den, det var när jag blev... In, när min första bok hade kommit ut på Tava och så satt jag och blev intervjuad av Kerstin Adams Rey. 
Och då, jag, det var min första radiointervju också. Och det var med musik emellan. Och då spelade hon den här. Just för hon sa att den här passar ju väldigt väl eller någonting. Eh, och jag hade faktiskt inte hört tidigare. Och jag har ändå gillat det. Jag har ändå lyssnat på Dying Straits. Mm. Men den hade inte fastnat i huvudet. Men den är för mig. Då är jag i den där radiostudion. Mm. Och blir intervjuad om min bok. Okay. Och, och sen efter det så. Jag lyssnar på den där. Och den är ju. Ja den är ju tung, den har liksom en ödesmättad stämning i. Ja, får man säga. Ja. Har du eh, liksom musicerat själv? Nej, nej. nej tyvärr inte. Aldrig varit med i band eller så? Jag önskar att jag varit med i band. Mm. Varför åldras du så långsamt? Jo, ja. Så likadan ut nu som du gjorde för tio år sedan? <laughs> ja, säg det. Jag vet inte om jag gör det, men eh, det är möjligen att göra med att jag liksom... Eh, Jag röker inte och jag dricker inte och jag... förutom på torsdagar. Förutom på torsdagar, det var väldigt länge sedan jag använde droger så där. Jag vet inte. Försöker så ordentligt. Mm. Jag, 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 jag faktiskt jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Motionerar du? Ja, det försöker jag göra. Mm. Eh, cykla mycket. Och sen och sen nu här senaste fem åren någonting då var liksom har jag insett att för att hejda det kroppsliga förfallet för det finns ju där så då har jag liksom börjat gå och träna också mycket, mycket därför att som, om du är författare så då sitter du på ditt ett, ditt breda ärsle som, ett ärsle som turnerar och blir allt bredare med åren då. sitter du där och framförallt för att träna man får jävligt dålig rygg mm. så framförallt träna ryggen Jag har ett succémoment eh, som heter Frågor du inte fått förut Okej okay. Då har jag fått lite hjälp av eh, mina pojkar Love och Salvador med ett par av de här frågorna mm. eh, Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut? Det skulle vara ljusblå med en, med en stor kokt kräfta på. Okej, okay. ja, all right. För du gillar kräfter? Ja. Mm. Har du ett favoritblock i Minecraft? Jag höll på att säga TNT. Ja. <laughs> jo, det är nog TNT. Ja. Menar, det, är, det är väldigt mycket. Kan du tänka dig Minecraft utan TNT? Ja, jag, jag har aldrig lyckats göra TNT faktiskt. Ja. Men, men jag jobbar på det. Är golf en riktig sport? Nej, Nej. det är det ju inte. Det är samma som jag, jag har jättesvårt med begreppet e-sport också. Så där. Att du liksom kan sitta ner och sporta. Nej, Nej det går inte. Nej, det är lite grann för mig det är det där. Det är, det är de här klassiska de som fanns redan i, I antika Grekland eller på att säga. Eller för att tala såna här gymnaster och sånt där som gör saker på barr och sånt som jag tycker det där är inte fysiskt möjligt. Det är riktig sport. Ja, det tycker jag. Det, det, jag tycker det, det ställer någon slags jag menar de flyger ju nästan mm. så De gör saker som upphäver tyngdlagen. De gör saker som jag överhuvudtaget aldrig skulle kunna drömma om att klara av. Det är Det är sport för mig. Bra, då stänger vi frågor, eh, succémomentet frågor du inte fått förut. Och så vill jag då att du berättar om din eh, kommande podcast. Det är alltså om... Eh, det har gjorts en podcast på den här min nya bok som heter Söndagsvägen. Eh, och jag visste inte riktigt... Det är ju inte jag som har gjort den. Utan det kommer hem en snubbe till mig och börjar ställa frågor till mig. Mm. Eh, och jag, jag tror ju mer liksom att... Jaha, nu ska jag... För, Jag hade ju sagt att det finns material, det här kan man göra bra. Jag hade ju, till exempel jag hela då förundersökningsprotokollet, eller fuppen som vi är inne i sånt här för att säga. Hade hela förundersökningsprotokollet digitaliserat och sånt där och jag skickade över och så att här finns det massor. Man kan ta liksom, läsa ur de här förhörsprotokollen och så och med hjälp av det pussla ihop en, en bild av det här oerhört märkliga eh, mordfallet som jag har skrivit om i, I söndagsvägen. 
Och så kom det hem en snubbe till mig och han pratade med mig och jag tog det med lite grann som att nu gör vi, jag hjälper till lite grann med researchen. Mm. Men det blir ju att jag sitter och pratar där. Att det blev huvudsaken. Och det, det fattar inte jag att det skulle vara. Okej. Okay. Och det var, ju, det var ju lite roligt. För jag tror att då gjorde det innebar också att jag slappnade av. Mm. Att jag inte satt och på något vis föreläste. Utan han ställde frågor. Och, och jag tror att en del av det här det är ju sånt som han behöver för att kunna göra det här. Så det var lite kul. Mm. Det, det är ju ett helt nytt sätt att göra det här på. Det är det ju. Ja. Och också sådär att jag har aldrig gjort det. Det blir lite grann som du vet, filmer. Man gör bakom filmer. Och det här är lite grann som att det är lite grann åt det hållet att det blir liksom en, en bakombok. Ja, vad roligt. För, för det blir ju, du, du, du närmar dig ju en, en bok fast från ett helt annat håll. Så pratar du om det på ett helt annat sätt. Men det går väl liksom inte, för det är ju en kort serie, det är sex avsnitt och ja, de släpps liksom i batch, alltså alla släpps på ja, en gång va? just det. Mm. Mm. Så du, du, du kommer aldrig ha en egen snackepodd eller så? Nej, att... Tror jag inte. Jag har fått något erbjudande om något sånt här projekt som jag möjligen kan tänka mig att göra. Men jag menar, det, 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 kräver också en, en, det kräver också en särskild talang. Alltså, eh, Tack. Och, ja, 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 men, och, men det kräver också en fråga om timing så där. Eh. Vet du vad du ska skriva här nästa? Ja, jag är redan halvvägs. Ah, okay. Kan du avslöja något? Nej. <laughs> jag vågar inte prata om det. För då, det, det, är liksom, det, är en, jag tror, det där är inte bara såna här, någon slags gamla författarvidskepelse. Det är också på något sätt att om man bara pratar om det, en del av energin går ur. Alltså. Mm, det, det är som att man går och tjuvhåller på något. Och sen är det också så, genom att inte prata om det, då kan man också slänga det i papperskorgen till slut. Just det. Vilket jag antar att du har gjort med ett antal projekt genom åren, eller? Ja, några projekt. Det är inte många, men några. Mm ändå, alltså man måste vara beredd och jag har ju haft en, det är ju en av de stora fördelen om, du har, om det har gått jävligt bra för dig och du har skrivit böcker så har du kunnat tjäna pengar och kunnat leva på det en av de sakerna det innebär, som jag tycker det ska innebära det är att om du skriver någonting som du inte tycker håller då kan du slänga det mm. Vad vet du om din framtid? Eller tror du dig veta? Oh, mycket lite Jag har alltid eller jag har väldigt länge sedan har jag haft en, en, en tidshorisont som har sträckt sig två, två år framåt, max. Det var det som var väldigt omvälvande när jag blev eh, ständig sekreterare. För då visste jag exakt vad jag skulle göra i sex år framåt. Mm. Och det var nästan knäckande i sig, förutom alla andra press som det innebar. Så jag har, i regel har jag bara en, ja, en framtidshorisont som ligger ett, två år. Och så vill jag gärna ha det faktiskt. Mm. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker det är bra att ha det på det sättet. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte veta vad jag är om tio år. Men om det nu fäster med det här bokprojektet så kommer den ut nästa år då får man anta eller någonting sånt? Eh, nej, den kommer ut 2022. Ah, okay. mm. om, om allt går vägen, inshallah. Ja, jag, jag, förstår. jag förstår. Allt, alla, alla reservationer som finns. Du, eh, vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera kvällstopp. Okay. Jag tycker att kvällstopp slår dagdopp sådär, med mm. en faktor på tio ungefär. Det är, eh, ljuset är mycket mjukare, vattnet är mycket varmare och det är, finns något oerhört sensuellt sådär, att ta sig ett kvällstopp efter en lång, varm dag. Mm. Nakan? Om det går. Ja. Om det går. Ja. Men inte i Fyrison va? Jo, tack. Jag, jag var faktiskt förra veckan var jag med mina två små flickor och vi badade i Fyrison, men på, det ligger ett bad som ligger vid det gamla Uppsala och där var, var vi och tog ett kvällstopp. Ja, ah, trevligt. 
stort tack för att du kom hit. Har du haft det bra? Här menar du? Ja. Ja, oja. Ja. Tiden okay. den har bara rusat iväg. Ja, visst. Tack. Tack själv. Ja, och podden om Peter Englunds bok Söndagsvägen och själva boken finns ute nu. Sök och du ska finna. Förstod du förresten den röda tråden i låtarna jag valde att spela upp för Peter? Ja, det var ju krig som var temat. Nästa vecka låter det bland annat så här i värvet. Idol tar liksom 50% av min tid och energi. Ja, visst är det PR-geniet. Och Idol-jurymedlemmen Nicky Aminu, du hör det där. Jag vågar nästan lova att du kommer gilla det avsnittet. Så missa inte det för allt smör i Småland. Vi som gör värvet som för övrigt ges ut av och på Acast är jag, Kristoffer Triumph och producent och allt i allo Mattias Nordgren. På återhörande, hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.